0: BR-Klassik
1: Kennen Sie diesen Akkord? Wagners Vorspiel zu Tristan, berühmt, unverkennbar, unfassbar oft gehört. Zum ersten Mal vor Publikum erklang dieser Akkord 1865 in München, gespielt vom Bayerischen Staatsorchester. Damals hieß es noch Bayerisch-Königliches Hoforchester und hatte da doch schon einige Jahre hinter sich. Ein halbes Jahrtausend. 1523 wurden das erste Mal Musiker engagiert, um Lose zusammenzuspielen. Gut 30 Jahre später übernahm Orlando di Lasso die Münchner Hofmusik und damit auch die Münchner Hofkapelle. Hauptaufgabe damals die Gestaltung der Kirchenmusik. Doch erst als die Mannheimer Hofkapelle, damals geschätzt als eines der besten Orchester Europas, mit den Münchnern fusionierte, entstand ein richtig großes Orchester. So groß, dass etwa die Uraufführung von Mozarts »Idomineo« möglich wurde. Die reichhaltige Partitur Mozarts verrät, dass er hierfür ein Orchester mit enormen musikalischen und gestalterischen Fähigkeiten komponierte. Der Ruf hielt sich, sieht man auch an der illustren Reihe der Generalmusikdirektoren des Orchesters: Hermann Levi, Richard Strauss, Bruno Walter oder jüngst Wolfgang Sawallisch, Subin Meter, Kirill Petrenko. Für Orchesterdirektorin Annette Zülke ist eine besonders schöne Tradition der ureigene Klang, den das Orchester bei Wagner, Strauß oder Mozart hat. Ein Klang,
2: der als Tradition im Orchester von Musiker zu Musiker weitergegeben wird. Und ja, die neuen Musiker werden aufgenommen, in diesen Klangkörper einbezogen und spüren praktisch diese Tradition, diese Seele des Orchesters, die da entsteht.
1: Geiger Guido Gärtner erinnert sich noch, wie er das als Musiker das erste Mal in diesem Orchester erlebt hat.
0: Man merkt bei Wagner schon besonderen Klang, also insbesondere, wenn man zum ersten Mal ins Orchester reinhört, als Mitwirkender, wenn man neu ist, dann merkt man gerade beim Tristan-Vorspiel, dass da irgendwas passiert im Orchester. Ja, da ist auf einmal so eine Energie da. Es ist ein bisschen so, als wenn man abheben würde und in sowas reingesogen wird und danach ausgespuckt wird und wahrscheinlich ein bisschen ein anderer Musiker ist, weil das so ein Erlebnis ist. Ja, es prägt.
1: Doch Guido Gärtner kennt das Orchester auch von einer anderen Seite. Seit knapp zehn Jahren ist er Geschäftsführer der Konzerte GmbH, kümmert sich um die Organisation der symphonischen Konzerte und der Tourneen. Alles, was das Orchester außerhalb seiner Funktion als Opernorchester macht, ist von der Bayerischen Staatsoper völlig unabhängig. Auch das geht auf eine lange Tradition zurück. Schon 1811 baten Musiker des Orchesters den Kurfürsten um Erlaubnis, selbstständig eine Konzertreihe für die Münchner Bürgerschaft veranstalten zu dürfen
0: seitdem besteht eben der Verein der musikalischen Akademie und seitdem besteht auch das selbstbestimmte Orchester auch mit Blick auf Repertoire, Programm, Solisten, Dirigenten, auch da wirkt das Orchester sozusagen selber und selbstständig. Und das ist schon eine große Besonderheit, die sich natürlich auch in der Identität dann ausdrückt.
1: Ein Orchester für den Hof und für die Münchner Bürgerschaft. Schillers Nationaltheatergedanke übertragen auf klassische Musik. In Projekten wie dem Attacker Jugendorchester oder den Oper für alle Konzerten zeigt sich das auch im Heute. Hier wirken Zukunft, Vergangenheit, Tradition und Erneuerung zusammen. Und ein besonderes Symbol für diese Verbindung ist die Holztrompete, die Wagner für das Schiffshorn im Tristan hat entwickeln lassen, wie Annette Zülke
2: berichtet. Und diese Holztrompete ist bis heute in unserem Besitz, im Besitz des Orchesters und wird auch von den Musikern gespielt und gepflegt. Und oft kommen Anfragen, ob wir es nicht verleihen, aber da sagen wir immer nein, weil das ist sehr, sehr empfindlich und das bleibt einfach bei uns. Und das ist auch so ein Traditionsmoment.